0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في التمتع في هذا باب ما جاء من الأحاديث الدالة على التمتع. والمقصود بالتمتع بالتمتع هنا ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. وقد قال ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما اجمع اهل العلم. على أن من أحرم بعمرة في أشهر الحج وحل منها وليس من حاضري المسجد الحرام ثم أقام بمكة حلالا ثم حج من عامه أنه متمتع عليه دم وهذا الدم دم شكران وليس بدم جبران فان بعض الذين يفضلون الافراد على التمتع يقولون بان هذا الدم جبران للحل بين الحج والعمره والصواب ليس بدم جبران وأنه دم نسك دم شكران وهذا اللي دلت عليه الأدلة الصحيحة قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب تقدم الحديث عن هؤلاء عن محمد ابن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل ذكره ابن حبان في ثقاته وقال ابن عبد البر رحمه الله لا يعرف إلا برواية الزهري عنه وقد صحح له الترمذي وخرج له مالك في الموطأ وهذا يقوي امره وقد غلط من ظن عليه بصدوق وقال عنه مقبول فهو اعلى من هذا محمد سمع سعد بن ابي وقاص الضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة الى الحج. التمتع يطلق على الإحرام بالعمرة في أشهر الحج والفراغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وهذا يسمى بالتمتع الخاص وإذا أطلق التمتع فالمقصود به هو هذا ويطلق التمتع على القران ويطلق التمتع على القران لأن التمتع يطلق على القران ويطلق على التمتع على الخاص باعتبار أنه تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يحصل بينهما تحلل وعمل القارن يختلف عن عمل المتمتع المتمتع يجب عليه سعيان في أصح قولي العلماء والقارن لا يجب عليه إلا سعي واحد المتمتع حين يطوف ويسعى يتحلل والقارئ لا يحل حتى يوم لا يحل حتى يوم النحر القارئ يهل بالعمرة والحج معا والمتمتع يهل بالعمرة, يهل بالعمرة وحدها ويتفقان في وجوب الهدي عليهما وعمل المفرد كعمل القارن إلا أن المفرد يهل بالحج وحده ولا هدي عليه قوله فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى الا يصنع المتعة الا من جهل امر الله تعالى كانه لم يبلغه شيء من الاحاديث الوارده في مشروعيتها فقال سعد وهو احد العشره المبشرين قلت يا ابن اخي فكأن سعدا عتب عليه لأنه قال ما لم يحق به عِلْمَهُ ولأنه عاب أمرا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الضحاك مبررا لقوله فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك كانه يقول وعمر لا ينهى عن شيء مشروع فهذا دليل على ان من تمثى فقد جهل امر الله تعالى فقال السعد في الحوار في العلم هي الرد على المخالف في ادب في نصرة السنة في موطن تجب فيه النصرة وفي تسليم الصحابة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أخذ العلم عن الأكابر في النضحات أخذ العلم عن عمر وهذا مطلوب وقد أنتهى وقد أحسن ما انتهى إلى ما سمع ولا تخبره السعد بشيء أفضل من هذا. فقالت سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام سعد يفيد ان المتعه التي نهى عنها عمر تشمل فسخ تشمل متعه الفسخ وتشمل القران وقال بعض العلماء انما نهى عمر رضي الله عنه عن عمره الفسخ وان الذين ينقلون عنه بالنهي عن المتعه مطلقه يخطئون عليه وقد كان ابن عمر رضي الله عنه يخبر ان اباه لم ينهى عن المتعه والتي يفهم من مجموع الاحاديث الوارده والروايات المتعدده في الصحيحين وفي مسلم وفي غيرهما ان عمر رضي الله عنه ينهى عن المتعه مطلقة وهذا الذي غير واحد عنه وهذا الذي الضحاك بن قيس لقال سعد للضحاك قد امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن صنعها لان الحديث متفقه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرن والسر في كون عمر رضي الله عنه ينهى عن المتعه انه راى الناس قد اخذوا بالمتعه فلم يكونوا يزورون الكعبه الا مره في السنه في اشهر الحج ويجعلون تلك السفره للحج والعمره فكره ان يبقى البيت مهجورا عام السفره للحج عامه السنه وأحب يعتمر في سائر شهور السنة ليبقى البيت معمورا مزورا كل وقت بعمرة ينشأ لها سفر مفرد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل حيث اعتمر قبل الحج ثلاث عمر مفردات وهذا المعنى ذكره شيخ الإسلام وغيره من الأئمة وذكر الشيخ السلام رحمة الله تعالى أيضا في شرح العمدة بقوله علم أن أتم الحج والعمرة أن ينشأ لهما سفر من الوطن أن ينهاهم عن الاعتمار مع الحج وإن كان جائزا فقد ينهى السلطان بعض رعيته عن أشياء من المباحات والمستحبات لتحصيل ما هو أفضل منها من غير ان يصير الحلال حراما وهذا يفهم منه ان نهي عمر لم يكن نهي تحريم وهذا ليس فهمه غير واحد وقال اخرون بان عمر دعانا ينهى عن ذلك نهي تحريم قال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنه هل بعمرة وحج ولا حديث هذا متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لم تكن خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عدد من الصحابة هذا الأمر وحين نهى عثمان رضي الله عنه عن المتعة امتنع علي رضي الله عنه من موافقته وأهل بالعمرة والحج معا وهذا حديث متفق على صحته سيبقى في اشكال على إيراد هذا الحديث تحت الترجمة فإن أبعيس يقول باب ما جاء في التمتع وهذا الحديث نحله في القران وهو بترجمه باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمره اليق من كونه باب ما جاء في التمتع لان سعدا قال قد صنعها رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لم يحل اتفاق الائمه من احرامه حين قالت له حفصه ما شان الناس حل ولم تحل قال اني لبثت راسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر وهذا متفق على صحته فالذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم هو القضاء وأبو عيسى يقول باب ما جاء في التمتع يعتذر عنه لأنه يرى أن الحديث يشمل الأمرين معا يشمل التمتع الخاص والتمتع العام ولكن قول سعد قد صنعها الله صلى هذا يفيد التمتع اسمع التمتع الخاص والتمتع العام ولكن قول سعد قد صنعها الله صلى هذا يفيد التمتع العام يعني بذلك القران ولا يدخل بذلك التمتع الخاص الذي ان يحرم بالعمره في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وقد جاء في صحيح مسلم من طريق سليمان التيمي عن غنيم بن طيس قال فألت سعدنا من وقاط عن المتعة فقال قد فعلناها وهذا يوم, وهذا يوم إذن كافر بالعرش يعني بيوت مكة وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي موسى نهي عمر عن التمتع في الامر الذي نهى عنه عمر فقال طائف نهى عن متعه الفسخ وقيل المتعه التي نهى عنها عمر ان يجمع الرجل بين حجه وعمره سواء جمع بينهما بإحرام واحد أو أحرم من العمره وفرغ منه ثم أحرم بالحج قال أبو عيسى رحمه الله حدثنا عبد بن حميد أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد أخبرني أبي عن صالح بن كيسان وقد تابعه معمر عند عبد الرزاق خلال ان سالم بن عبد الله حدثه تقدم الحديث عن كل هؤلاء وهم ائمه ثقات شفاق فقد حدث السالم الزهري انه سمع رجلا من اهل الشام يجوز الهمز وبدون همز الشام والشام وهو يسال عبد الله بن عمر عن التمتع فيها الرجوع الى العلماء في المشكلات وفي معنى قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقد جعل ابن عمر في الصحيحين في الصحيحين قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فتاق معه الهدي من ذي الحليفه ولم يكن ابن عمر رضي الله عنه نازع في المتعه بنوعيها فقال الشامي ان اباك قد نهى عنها يحتمل ان يكون مرادها الرجل ان عمر رضي الله عنه نهى عن متعه يحتمل أن يكون المراد أن عمر نهى عن المتعة مطلقة فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي ينهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يفيد أن الرجل قد سأل عن الإحرام بالعمرة والحج لأن ابن عمر جاب بقوله وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمر أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تمتع في الوداع بالعمرة إلى الحج وهذا تمتع العام المسمى بالقران. أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبي بتقدير همزة الاستسهام هام أمر أبي وقد جاء هذا في بعض النسخ أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها في الحوار وفي قامة الحج على المخالفين وفي الاستفاده في او من هذه السلف في حوار الاخرين الذين قد يحتجون عليك بقول فلان او علان حين قال رجل بل امر الرسول صلى الله عليه وسلم اي هو اللي يتبع لان الله جل وعلا يقول اتبعوا ما انزل اليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وذا لا يختلف فيها العلماء قال الشافعي رحمه الله تعالى أجمع العلماء وعران من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد أجمع العلماء وعران من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد وقال الناظم: الا ايها الانسان اياك والهوى وتقليد اراء الرجال فتقتدي ولا تتعصب للمذاهب جهره وتنبذ خلف الظاهر سنه احمد ولا يزال الائمه ينهون عن التعصب للعلماء فالعلماء لهم قدرهم ومكانتهم ويجب احترامهم ويجب معرفه سابقتهم وفضلهم ولك حين تستبين السنه يجب المصير اليها ويظن بالعالم انه لا يخالف الايات المحكمات والاحاديث عن تعرضت عليه صلى الله عليه وسلم لمجرد الهوى فلعل له شبهه في المخالفه اما الحديث فقال ابن عمر لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صنعه ربما صلى الله عليه وسلم هو القران وهو الإهلال بالعمرة إلى الحج وقد إنشأه منه وسلم في مكانه وذلك في حديث عمر في البخاري قال صلى الله عليه وسلم أتاني آثم من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة وعلى هذا يكون وضع هذا الحديث تحت ترجمة باب ما جاء في التمتع فيه نظر لأن هذا الحديث محله في باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة لأن ابن عمر تحدث عن القرآن تحدث عن التمتع ويجيب عنه بالجواب المتقدم على حديث محمد بن عبد الله بن حارث لأنه لعل التلميذ رحمه الله تعالى حمل المتعة على الأمرين معه. وهذا قول طائف من العلماء أن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة مطلقا. وأن هذا الحديث يفيد التمتع الخاص والتمتع العام. ويحمل قول ابن عمر لقد صنع الرسول صلى الله عليه وسلم أي بنفس صنع القرآن وأمر الصحابة بالتمتع ممن لم يسق الهدي ويحتمل ان يكون قول ابن عمر لقد صنعها اي لقد امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه نظر وهذا فيه نظر وعلى كلنا الحديث واضح المعاني الاشكال الاشكال فقط هو في وجوده تحت ترجمه الباب وما جاء في التمتع ويتكلم عن التمتع العام ولا يتمتع يتكلم عن التمتع الخاص لأن الحديث عن التمتع العام قد تقدم بقي الحديث عن التمتع الخاص وفي الباب حديث كثيرة كما قال الإمام أحمد رحمه تعالى عندي في ذلك ثمانية عشر حديثا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والرواة كلهم ثقات وقد خرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده وعبد الرزاق في المصنف والنسائي في الكبرى وغيرهم قال أبو عيسى حدثنا أبو محمد عفوا حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان واول من نهى عنه معاويه هذا الحديث اخرجه احمد في مسنده وابن ابي شيبه والطحاوي والطبراني من طريق ليث به ورواه النسائي من طريق سفيان عن هشام بن الحجير عن طاووس قال قال معاويه لابن عباس اعلمت اني قصرت من راس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروه قال ابن عباس لا يقول ابن عباس هذا معاويه ينهى الناس عن المتعه وقد تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه لين فإن هشام بن حجير لين الحديث. وليثنا المذكور في حديث الباب هو ابن أبي سليم. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: مضطرب الحديث، ولكن حدث عنه الناس. وقد ضعفه ابن علينا وابن معين. وقال أبو حاتم وأبو زرعة لا يشتغل به هو مضطرب الحديث وقد خرج له الأربعة واستشهد به البخاري وروى له مسلم مقرونا بأبي إسحاق الشيباني وقال أبو عيسى وروى مسلم مقرونا بأبي إسحاق الشيباني فقال أبو عيسى على هذا الخبر حديث ابن عباس حديث حسن بمعنى أنه جاء من غير وجه ولكنه معلول وفي إرادة هذا الخبر تحت ترجمة باب ما جاء في التمتع إشكال لأن الحديث عن التمتع الخاص وابن عباس يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بذلك التمتع العام لانه لم يقل احد من الصحابه بان النبي صلى حين طاف بالبيت والسعه قد حل استثنام كعب معاويه رضي الله عنه حين قصر له وهذا لا يختلف الحفاظ لان هذا في قد حكى اكثر من عشرين نفسا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه بقي على احرامه ولم يحل حتى يوم النحر وحين اذا يكون الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى على كبير قدره وعظيم منزلته ودقه فهمه أورد ثلاثه احاديث في الباب ليست بداله على الترجمه لأنه رحمه الله رحمه تعالى لو لم يورد عن القرآن لقول بأنه يقصد التمتع العام الذي يشمل الخاص والعام لكنه رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في إفراد الحج هذا الإفراد ثم قال باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة وهذا القرآن وهذا اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أن يحرم بالحج في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وهذا ما لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل امر به وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا احللت معكم وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الاول قال سعد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يصنع الا القران. في حديث ابن عمر يقول لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يصنع القران بدليل ابن عمر هو الذي حكى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءنا في الصحيحين قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بالعمره الى الحج. واهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفه. وابن عباس يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان. وهؤلاء كانت متعتهم هؤلاء كانت متعتهم القران. هؤلاء كانت متعتهم القران قال أبو عيسى رحمة الله وفي الباب عن علي وعثمان كون علي رضي الله عنه تمتع وخالف عثمان هذا حديث الصحيحين وجاء في صحيح مسلم حديث بشقيق أن عليا كان يأمر بالمتعة وعثمان ينهى عنها وجاء في حديث جابر هذا خرجه مسلم وغيره حديث سعد خرجه مسلم وغيره تقدمت الاشاره اليه حديث اسماء وتباهي حديث ابن عمر احاديث صحاح في الباب غيره حديث ولا حديث متواتر عن النبي صلى في كونه ولا حديث متواتر عن النسفل في كونه قرن متواتر عن النسفل في كونه أمر بالمتعة فيجب التفريق بين التمتع الخاص الذي هو الفسخ وبين التمتع العام قال أبو عيسى واختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة. فهذا يفيدنا أن يتحدث عن التمتع الخاص. التمتع الخاص بدليل قوله: واختار قوم من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره التمتع بالعمرة. بدليل قوله: والتمتع أن يدخل الرجل أن يدخل الرجل بعمرة يشرب حج ثم يُعنى. فإن قال قائل لعله يعني بقول السعد صنع الرسول صلى الله عليه وسلم اي اشاره الى ان النبي تمتع التمتع الخاص ولا في نظر ولا يمكن القول بهذا وفي ادله صريحه في هذا الباب لم يذكرها الامام ابو عيسى في امره صلى الله عليه وسلم في كل من لم يسوق لهذه ان يحن وقول ابي عيسى اختار قوم من اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير التمتع العمره وهؤلاء على قسمين قسم اوجب المتعه جاء هذا في صحيح مسلم عن ابن عباس وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي ونحن نشهد الله علينا انا لو احرمنا بحج لراينا فرضا علينا فرضا علينا تسخه الى عمره تفاديا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعاً لأمره فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده ولا صح حرق واحد يعارضه ولا خص أصحابه دون من بعدهم فأجر الله سبحانه على لسان سراقه أن يسأله هل ذلك مختص بهم فأجاب بأن ذلك تائن لأبد الأبد فما ندري ما نقدم على هذه الاحاديث وهذا الامر المؤكد الذي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من خالفه والقسم الثاني الذين يفضلون التمتع الذين يفضلون التمتع على غيره ويرونه افضل الانساك ولكنهم لا يجيبونه وهذا قول كثير من اهل الحديث وقول للشافعي وأحمد وآخرين وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعة في أكثر من عشرة أحاديث وأفادت أدلة أخرى أن هذا الأمر للاستحباب قالت عائشة في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم والذين كانوا معه فأما من أهل بالحج وهؤلاء المفردون أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. رواه البخاري ومسلم وهذا الحديث صريح في أن أمره بالحل لم يكن على وجه الإجاب وإلا لما بقي أحد على إحرامه إلا من ساق الهدي وهو القائل الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفجر الروحاء. حاجاً أو معتمراً أو ليسنينهما قال أبو عيسى والتمتع أن يدخل الرجل بعمره في أشهر الحج ثم يقيم حتى يحجف ومتمتع وعليه دم ما استيسر من الهدي تقدم في صدر شرح هذا الباب النقل عن ابن عبد البر وابن المنذر وجماعه اخرين بانهم قالوا اجمع اهل العلم على ان من احرم بعمره في اشهر الحج وحل منها وليس من حاضر المسجد الحرام ثم اقام بمكه حلالا ثم مكه حلالا ثم حج من عامه انه متمتع عليه ذنب وقوله ما استيسر من الهدي لقول الله جل وعلا فما استيسر من الهدي والشرطه معتبره في الاضحيه معتبره في الهدي لان الله جل وعلا قال لم يقل ما استيسر من هدي قال من الهدي والمتعارض فيما بينهم والألف واللام هنا تفيد معنى وهذا مذهب الأئمة الأربعة قولا واحدا عنهم وخالف في ذلك ابن حزم وآخرون من العلماء والصواب في هذا الباب أنه يشترط في الهدي من العلماء والصواب في هذا الباب أنه يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية فإن الألف اللام في قول ما من الهدي تفيد معنى وأن المقصود بذلك هو الهدي المعروف وهذا الذي فهمه إن ألا الأربعة رواية واحدة عنهم قال ابو عيسى فمن لم يجد اي هديا فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله وهذا نص القران فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتهم ويظهر بكلام ابو عيسى انه يرى ان مقصود اذا رجعتهم الى الاهل ولكن من أراد أن يصوم في الطريق له ذلك ولا تقيل إذا رجعتم أي إلى أهليكم على القول الآخر كالتخفيف فإذا أراد الإنسان أن يصوم في الطريق فلا حرج من ذلك قال أبو عيسى ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج أن يصوم في العشر وهذا كله صريح لأن أن عيسى تحدث عن التمتع الخاص ولم يكن يتحدث عن التمتع العام. قال ابو عيسى يستحب للمتمتع اذا صام ثلاثه ايام في الحج ان يصوم في العشر ويكون اخرها يوم عرفه. وهذا مذهب احمد يقتضي ان يصوم الحاج يوم عرفه. وقال الشافعي وغيره يصوم السادسه والسابعه والثامن. ويقف بعرفه مفطرا لانه اقوى على العباده ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا وهذا يفيد بان الفطر افضل من الصوم وهذه مساله خلافيه بين العلماء فمن من حرم صوم يوم عرفه ومن من رخص فيه ومن من قيد ذلك بعدم المشقه ومنهم من رخص في الصوم ورأى أن الفطر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وجيه والمهم أن تكون هذه الثلاثة في أيام الحج لقول تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج ولا يظلم من هذه الثلاثة التتابع إلا حين يضيق صامها بعده وهذا مذهب الجمهور وهؤلاء يوجبون القضاء والدم وقال احمد ان كان لعذر ان كان لعذر لم يلزمه الدم وقال الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى لا يقضي وعليه دم لان اخر العباد عن وقتها ففاتت ويكثر عن ذلك والصحيح في هذه المساله انه يجب القضاء ولا دنا عليه لانه لا دليل عليه وهذا قول للامام احمد رحمه الله قال ابو عيسى فان لم يصم في العشر صام ايام التشريق في قول بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قام ايام التشريق في قولي بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشه وبه يقول مالك والشافعي واحمد واسحاق ايام التشريق هي الايام التي بعد يوم النحر وقد اختلف في كونها يومين او ثلاثه والصواب أنها ثلاثة وحجة من قال إنه يجوز للمتمتع أن يصوم أيام التشريق ما رواه البخاري في صحيحه من طريق الزهري لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي قال ابو عيسى وقال بعضهم لا يصوم ايام التشريق وهو قول اهل الكوفه وهذا مروي عن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص وهو المشهور عن الشافعي وقال بعض العلماء يجوز ذلك مطلقا والصواب في هذه المساله تحريم صيام أيام التشريق للحاج وغيره إلا المتمتع الذي لم يجد الهدي فعموم قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج يشعر بجواز صيام أيام التشريق ويؤيد هذا عائشة وابن عمر قد تقدم وأما حديث نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وفي رواية وذكر لله فمحله في غير المستثنى والمتمتع الذي لم يجد الهدي وقد قال الجمهور ويحرم على غير الحاج صيام هذه الأيام وخالف في ذلك عطاء والصواب ما ذهب إليه الجمهور طالب عيسى رحمه الله واهل الحديث يختارون التمتع بالعمره في الحج وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وتقدم الحديث عن هذا وتقدم ان بعيسى رحمه الله حكى عن الشافعي انه قال افردت الحج فحسن وان قرنت الحج فحسن وان قرنت فحسن وان تمتعت فحسن وقال أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران. وهنا يحكي الإمام أبو عشر رحمه تعالى عن الشافعي بأنه اختار التمتع. والصواب ما نقله أولاً. صاب ما نقله أولاً. وأن الشافعي رحمه تعالى يرجح الإفراد على غيره. وبهذا يكون الإمام أبو عيسى رحمه تعالى الحديث عن الأنساك الثلاثة. وأفضلها القران لمن ساق الهدي، ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل الأنساك وقد تقدم خلاف بين العلماء أيهما أفضل أن أي يسوق الهدي فيقرن أو يتقصد ترك السوق ليتمتع. تقدمت الاشاره الى هذا الهدي فيقرن او يتقصد ترك الثوب ليتمتع تقدمت الاشاره الى هذه المساله وجميل ان الانسان يقرن تاره ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسوق الهدي معه وتاره يقتدي بقوله حين امر الصحابه بالحل ولا حرج ان يفرد ولكن حج فيه هدي افضل من حج ليس فيه هدي لأن الحج حج وثج نقف على قول ابي عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في التلبية نتناول الآن أسئلة الإخوة نعم اي شرط لهذا الحديث. بعد نصر حسن صحيح الحديث الآخر وصوا. اي حسن, إيه؟ حسن صحيح. هذا السائل يقول: هل الأفضل لمن وصل يوم عرفة أن يفرد؟ نعم، الأفضل في حقه يكون مفردا. الأفضل في حقه يكون مفردا. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في جواز التمتع في يوم عرفه. منهم من منع لانه يعني لا يمكنه هو ان يتمتع ولان الوقت تضايق فكونه يفرد هو المشروع ومنهم من اجاز والذي استحب هذا والصواب انه مباح اذا اراد يتمتع فلا حرج فلا حرج فلا حرج ولكن الافضل اذا ما استطاع يسوق الهدي أن يكون مفردا أن يكون مفردا وأما قول من قال بأنه لم يتمتع في الحقيقة لما حلق أصبح متمتعا وليس في التمتع يكون فترة طويلة كان المستحب هذا هو واقع الصحابة رضي الله عنهم حين قال جابر وغيره يا رسول الله يذهب أحد إلى منا وذكر يقطر منية هذا هو دليل على وجود فسحة وتمتع في وقت واسع حين الذي ياتي في يوم عرفه يفرد، واذا استطاع يسوق الهدي ويقرن هذا امر جميل، حيث ياخذ يطوف البيت في يوم عرفه ويسعى ويبقى على إحرام ثم بعد بلا يذهب الى عرفه، ويتضايق على الوقت ليس له الا الافراد. هذا السائل يقول: ما حكم من رمى قبل الزوال المتعجل؟ حكم من رمى قبل الزوال المتعجل؟ مع أنه قد تقدم الحديث عن أسئلة مشابهة لهذا وعدت إن شاء الله ببحث القضية حين تصل في كلام أو في تراجم بعيسى وذكر الحديث الواردة في هذا الباب ملخص ما تقدم تقريره في هذه المسألة الخلافية أن الرمي قبل الزوال الأصل فيه المنع ان الرمي قبل الزوال او ان الاصل في الرمي قبل الزوال المنع لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في يوم النفر الاول ويوم النفر الثاني ولما رمى مالك الموطا مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا ترمى الجمار الا بعد الزوال ولقول ابن عمر في البخاري كنا تحيا وزوال الشمس فاذا زالت رمينا ولحد في صحيح مسلم أن سلا رمى جمرة العقبة ضحى ومن الغد بعد الزوال وإلى هذا صار أكثر العلماء منهم الإمام مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة وغيره بجواز الرمي قبل الزوال في يوم النفر الأول وأفتل ذلك عطا وطاوس وجماعة وقال الطائفة يجوز الرمي قبل الزوال للعذر سواء في يوم التشريق الأول أو يوم النفر الأول ويستدل لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء والتابعين لهم برمي جمره العقبه حين يصلون الى منى. فكان كثير منهم يصل الى منى قبل طلوع الشمس واخرون يصلون الى منى قبل طلوع الفجر فكانوا يرمون. فاذا جاز رمي جمره العقبه للحاجه ويقضي وقتها من بعد الشمس فلا يجوز رمي ايام التشريق للحاجه من باب اولى لان الوقت لا يقضي الا بعد الزوال. والجامع واضح هنا. وهو أقوى من الفارق فإن قال قائل أن النابسوذ لم يرمي جمرة أيام التشريق لبعد الزوال نقول وأن النابسوذ لن يرمي جمرة العقبة إلا بعد الشمس فإن قال قال أني برخص لهؤلاء نقول لماذا رخص له العذر اذا إذا وجد العذر في الجمرة الأخرى فلا حرج من ذلك وتقدم التنبيه مرارا على أن الرامي يمتد على الصحيح إلى طلوع الفجر أنا قال قال أني برخص لهؤلاء نقول لماذا رخص له العذر. إذن إذا وجد العذر في الجمرة الأخرى فلا حرج من ذلك وتقدم التنبيه مرارة على أن الرامي يمتد على الصحيح إلى طلوع الفجر الثاني وأن قول من حدد إلى غروب الشمس قول ضعيف في البخاري رمىته قبل بعد أن أمسه قال يفعل ولا حرج الصحيح أن المساء هو غروب الشمس وحين جاءت صفية إلى ابن عمر وتسألت أرمي وقد غابت الشمس قال أرمي مالك و غيره، ولأنه سلم حدد البداء ولم يحدد النهاية، وأدلة كثيرة إن شاء الله نذكرها إن شاء الله تعالى في بابها في هذا الباب. في <تصفيق> بعض الأسئلة غير متعلقة بالحج، أعتذر اللي من الأثناء لا حرج من ذلك، المقصود من الحل. من عمر أكبر، أنه سأخذه من الحليفة، وابن عمر كان يشتريه من قديس، فلا في الهدية، المقصود أن تسوق من البردة عبر البريد الالكتروني او من الأخوة يقترحون يعني تغيير موعد الدرس باعتبار انه ليوافق وان الأخوة يرجعون من الجامع من وظائفهم فلا يستطيعون حضور هذا الدرس وانه لو كان بعد العصر او بعد المغرب او بعد العشاء يكون اوفق من وجودي بعد الظهر، انا دائما اعتذر للاخوه انه لا قامت اقامه اربعه دروس بعد العصر، ربما لا نستطيع ان نشرح بعد العصر الا درسا واحدة فوقت الظهر وقت واسع استطيع ان أشرحها الترميد ثم يشرح بعد ذلك التوحيد ثم يشرح بعد ذلك العمده ثم يشرح بعد ذلك الاربعين، اذا انتهى متن شرعنا في متن اخر ويستطيع طالب العلم يختار من هذه المتون ما يريد ان يحضره ويستفيد منه، ما لو قيم الدرس بعد العصر فلا يتاتى شرح الا جامع ابي لو قيم بعد المغرب لا يتاتى ولا استكمال شرح باب من جامعة ابي اما بعد العشاء فهذا يفكر في قمة درس اخر ان شاء الله تعالى تختلف عن هذه الدروس تلقى على حالها وتبقى الدروس الاخرى على وضعي ولا حرج او ان شاء الله يكون بعد الفجر وهذا ان شاء الله يكون بعد الفجر وهذا ان شاء الله ما افكر فيه ويسأل يسال عن الحديث رواه ابن عساكر عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن أبي ان النبي صلى الله عليه لا يزال جاث حلوا خضرا الى اخره هذا الحديث ضعيف لان عبد الرحمن بن زيد بن اسلم سيء الحفظ وفي نفس الوقت لم يثبت هذا الخبر الا مرسلة لم هذا الخبر الا مرسلة وفي الباب غير هذا من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الجهاد وفي فضل أهله والقائمين على عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في التلبية أي هذا باب ما جاء من الأحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة التلبية قال أبو عيسى حدثنا أحمد ابن منيع أي ابن عبد الرحمن البغوي أي ابن عبد الرحمن البغوي نزيل بغداد واتقه النسائي وغيره وقال الحافظ أبو يعلى الخليلي رحمه الله تعالى في الإرشاد يقرب من أحمد ابن حنبل وأقرانه في العلم قال أبو القاسم البغوي رحمه الله أخبرت عن جدي أنه قال أنا أختم منذ أربعين سنة في كل ثلاث أي في كل ثلاث ليال أو ثلاثة أي ثلاث ليال أو ثلاثة أيام مات سنة أربع وأربعين ومئتين خرج له الستة قال أخبرنا اسماعيل بن إبراهيم هذا المعروف ابن عليا وهو ثقة خرج له الجماعة وتقدم الحديث عنه. عن أيوب عن نافع تقدم الحديث عن هؤلاء وهم أئمة ثقات خرج لهم الجماعة ولا يختلف العلماء في ثقتهم وجلالة قدرهم وكبير منزلتهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك, لك وهذا خبر رواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ورواه مالك في الموطا عن نافع بمثله وقال وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك إلى آخره لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء العمل والعمل وهو في الصحيح مسلم عن يحيى ابن يحيى هو لبيك مصدر لبه أي قال لبيك ولا يكون عامله إلا مضمرا وقال سبويه لبيك مثنى لبيك مثنى والتثنية للتوكيد وقال سبويه لبيك مثنى والتثنية للتأكيد ولبيك ملازمة للإضافة وشد إضافتها للظاهر والتلبية إجابة دعوة الله تعالى لخلقه وقد قال عطاء قد قال عطاء وطاووس وغيرهما في قول الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج الفرض التلبية وقال ابن عباس الفرض الإهلال والإهلال التلبية وقال آخرون الفرض الإحرام، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هو كله بمعنى واحد، والتلبية مشروعة بالاتفاق على خلاف بين العلماء في حكمها لا يجب بتركها شيء وهو قول الشافعي واحمد وقيل واجبه ويجب بتركها دم وقيل شرط لصحه الاحرام وهي نظير تكبيرة الإحرام، قد قال عطاء: التلبية فرض الحج، رواه سعيد بن منصور وغيره، وطائفة من العلماء من الذين يقولون بأن التلبية فرض، يرون التلبية هي الدخول في النسك يرون الإهلال والإحرام والتلبية بمعنى واحد فهذه ألفاظ كلها بمعنى واحد تفيد الدخول في النسك وطائفة يغايرون بين نية الدخول في النسك والإهلال والتلبيه فنيه الدخول في النسك ركن من اركان الحج لا يصح الحج الا به واما الاهلال بالنسك فانه غير التلبيه فالاهلال هو ان تقول لبيك عمره او لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا هذا إهلال بالنسك قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهل بالنسك ويجهر بذلك ويتبع ذلك التلبية فإذا نوى الدخول في النسك بقوله لبيك اللهم لبيك كانت هذه كافية عن قوله لبيك عمرة أو لبيك حجا وهو وما نوى نوى إفراداً نوى قراناً نوى تمتع وقوله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج قيل أوجب فيهن الحج وقيل أحرم فيهن وقيل لب وقيل أهل وهذه معاني تفيد معنى الدخول في النسك والدخول في النسك واجب بلا شك وقيل أهل لا وهذه معاني تفيد معنى الدخول في النسك والدخول في النسك واجب بلا شك فإذا دخل في النسك بقوله لبيك عمره لم تكن التلبية واجبة في أصح قولي العلماء وتكون التلبيه حينئذ سنه واذا لم يقل لبيك عمر وقال لبيك اللهم لبيك وكان يعني بذلك الدخول في النسك كانت هذه مسقطه للواجب واما القول بوجوب الامرين الاهلال بالنسك التلبية فهذا فيه نظر وفي نفس الوقت يجب التفريق وبين الإهلال بالنسك فإن الإهلال بالنسك قد يجري على دون قصد منه والنية هي الركن من أركان الحج والإهلال بالنسك على ما في قلبه وتقدم ان بعض الفقهاء يجوز قول اللهم اني اريد نسك كذا وكذا سيسره لي وهذا لا اصل له ولا دليل عليه ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا والجهر بالاهلاك بالاهلال سنة وقيل واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فأمرني أن أمر الصابي أن يرفع أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية ويأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن هذا في الباب الخامس في الباب الخامس عشر باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية قوله لبيك اللهم لبيك اللهم مجمع الدعاء وهذا بمنزلته يسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ثم قال: لبيك هذا للتأكيد ويجب على العبد حين يلبي بهذه التلبية أن يكون فعله موافقا لقوله فإنه إذا قال لبيك اللهم لبيك وقمت على طاعتك إقامة بعد إقامة لبيك لا شريك لك هذا توحيد براءة من الشرك براءة من الشرك قليله وكثيره كبيره وصغيره وفي تنزيه لله جل وعلا وفي إقرار بالله جل علا وهذا في توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وهذا رد على المشركين حيث يقولون في تلبيتهم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك لا قال الله جل علا عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إن الحمد والنعمة لك والملك إن يروى بالكسر والفكش والجمهور على أن كسر الهمزة أجود لأن الذي يكسر يذهب إلى أن المعنى إن الحمد والنعمة لك على كل حل والذي يفتح يذهب إلى أن المعنى لبيك بهذا لهذا السبب والألف واللام في قوله الحمد والنعمة للاستغراق وقوله والملك عقص على اسم إن وهذا أشهر عند العلماء ويجوز في ذلك الرفع وقوله لا شريك لك تأكيد للبراءة من الشرك وتنزيه لله جل وعلا وفيها التنبيه على اهميه التوحيد في كل موطن. قال ابو عيسى حدثنا قتيبة واخبرنا الليث وهو ابن سعد عن نافع عن ابن عمر روى كل انتقاص وقد تقدم الحديث عنهم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه انه اهل قيل إن المعنى أراد أن يهل فانطلق يهل بهذه الكلمات لبيك اللهم لبيك ولعل الأقرب في هذا يقال بأن المعنى أهل أي بالنسك قال لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا ثم تنى بقوله لبيك اللهم لبيك فإن الصحابة رضي الله عنهم تواتر عنهم النقل بأنهم يهلون في النسك ثم يتبعون ذلك بالتلبية وهذا الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في البخاري عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة وهذا الذي حكاه جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أهل بالنسك ثم لبى قوله يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك يقول من هذا فوائد الفائدة الأولى أهمية التوحيد قد كان الصحابة رضي الله عنهم يصرخون بذلك ذلك فاذا الثانيه انه يجب توافق اللسان والقلب على ذلك فلا يشرك بعباده ربه احدا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين لان النطق باللسان دون اعتقاد القلب غير نافع والذين يصرخون بذلك في مواطن الحج وينادون غير الله جل وعلا في أوقات الشدة والزحام هؤلاء لا يهتدون سبيلا ولا يفقهون معنى هذه الكلمة ويؤخذ من هذا البراءة يفقهون معنى هذه الكلمة ويؤخذ من هذا البراءه من الشرك واهله ولا يتحقق اسلام العبد الا بهذا وهذا معنى لا اله الا الله وفي صحيح مسلم الحديث حديث بن طارق عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وهذا معنى قول الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى وقد بعث الله جل وعلا الرسل في هذا اتنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكل الرسل يفتتحون دعوتهم لقومهم وكل الرسل يفتتحون دعوتهم لقومهم بقولهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ويؤخذ من هذا الايمان بتوحيد الربوبيه. ويؤخذ من هذا ان الايمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. ويخل من هذا ان الاعمال داخله في مسمى الايمان. ويخل من هذا ان التوحيد لا يستغني عنه احد. ويؤخذ من هذا التذكير بالتوحيد في كل موطن ويوخذ من هذا فضيلة الذكر يوخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بذلك وإلا لما سمعه أحد ويوخذ من هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل سنتي وافعالي واقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله قال وكان عبد الله بن عمر يقول هذه تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يزيد من عنده وفي التفريق بين قوله وقول غيره في التفريق بين قوله صلى الله عليه وسلم وقول غيره وفيه ان ابن عمر رضي عنه فهم ان الفاظ التلبيه غير تعبديه وانه لا حرج من الزياده فهو هو في العلم والمعرفه والاتباع وكان يزيد وقد جاءت حديث اخرى تفيد بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم ولا ينكر ذلك قد قيل وان اقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه ان اقره فليتبع كان ابن عمر رضي الله عنه يزيد لبيك لبيك تقدم لنا لبيك مصدر لبه اي قال لبيك وتقدم قول سيبويه لبيك مثنى والتثنية للتأكيد أي أقمت على طاعتك إقامة بعد إقامة وقيل أجبت دعوتك إجابة بعد إجابة ويجب توافق القول والقلب واللسان في ذلك فمن قال لبيك أن يكون مطيعا لله ممتثلا لذلك فلا يقول لبيك يقول هذا بلسانه ويخالف هذا بفعله فكثير من الناس ألسنة تصف وقلوب تعرف وأعمال تخالف والفرض على كل مسلم يكون شعاره وعجلت إليك ربي لترضى وقد جاء في البخاري من سليمان عن هلال بن علي عن عطاء ابي عن هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من ابى قيل يا رسول الله ومن يابى؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى قوله اعرابها وتثنيتها كما في لبيك ومعنى ذلك مساعدة لطاعتك بعد مساعدة وقوله والخير في يديك أي الخير كله في يدي الله ومن فضله قوله والرغبة إليك والعمل والرغبة تروى بضم الراء مع القصر وتروى بفتح الراء والمد والرغباء اليك والعمل اليك والعمل ومعنى هذا الطلب والمساله الى من بيده الخير وهذا توحيد لله جل اذا انقطعت اطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه فاصبح عزا عزة فاصبح حرا عزه وقناعه على وجهه انواره وضياؤه، وان علقت بالخلق اطماع نفسه تبعد ما يرجو وطال عناؤه، فلا ترجو الا الله في الخطب وحده ولو صح في قل الصفاء صفاؤه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف رواه بعيسى عيسى وغيره بسند صحيح قوله والعمل عطف على الرغبه اي أيوة والعمل لك لا لغيرك قيل والعمل منته إليك ويحصل أن يفيد المعنى هذا وذاك ويجب إخلاص هذا العمل لله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهذا الحديث بزيادته رواه مالك في الموطا ومسلم عن يحيى بن يحيى قال قرات على مالك ورواه ابو داود في سننه عن القعنبي عن مالك وفيه وكان ابن عمر يزيد في تلبيته لبيك 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 ثلاثا الى اخره وفي صحه هذه الزياده نظر وجاء في صحيح مسلم عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال وكان عمر يهل باهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول فذكره بنحو روايه مالك عن نافع عن ابن عمر فجاءت هذه الزياده عن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود روه النسائي وغيره وجابر روه مسلم وابو داود وجماعه وعائشه خرجه البخاري وغيره وابن عباس خرجه ابو عب داود وغيره وعن ابي هريره حمد والنسائي وغيرهما قال ابو عيسى رحمه الله تعالى والعمل عليه عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق وقال الشافعي فان زاد زايد في التلبيه شيئا من تعظيم الله فلا باس ان شاء الله ونص على هذا الامام احمد فقال في روايه الاكرم قلت له هذه الزيادة التي يزيدها الناس في التلبية فقال شيئا معناه الرخصة وقال في رواية حرب أرجو ألا يكون أرجو ألا يكون به بأس قال ابن حزم رحمه الله: ونستحب أن يكثر من التلبية من حين الاحرام سما بعده دائما في حال الركوب والمشي والنزول وعلى كل حال ويرفع الرجل والمراه صوتهما بهما ولا بد وهو فرض ولو مره وقال الجمهور: تخفي المرأة صوتها بذلك حيث يسمعها أجنبي مخافة الفتنة. مرأة ألا ترفع صوتها. وقد استدل من يرى رفع الصوت للمرأة بما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. قال خرج معاوية رضي الله عنه ليلة النفر. فسمع صوت تلبية فقال من هذا؟ قالوا عائشة اعتمرت فذكر ذلك لعائشة فقالت لو سألني لأخبرته قال أبو عيسى رحمه الله تعالى في تتمة كلام الشافعي وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لازم ذلك وداوم عليه وما كان كذلك فهو الأفضل غير أن الزيادة كائدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة قال جابر رضي الله عنه وأهل الناس بهذا الذي هلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته رواه مسلم في صحيحه ورواه أبو دعود بلف والناس يزيدون المعارج ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا وهذا قد يفيد انه مستحب لانه اقرار والسنه قد تكون قوليه وقد تكون فعليه او والسنه قد تكون قوليه وقد تكون فعليه او اقرارا وان كان ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الاكمل والافضل وقد روى النسائي وغيره من طريق عبد العزيز بن سلمه عن عبد الله بن الفضل عن الاعرج على ابي رضي الله عنه قال كان من تلبيه النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اله الحق قال النسائي رحمه الله تعالى لا اعلم احدا اسند هذا عن عبد الله بن الفضل الا عبد العزيز رواه اسماعيل بن اميه عنه مرسلا قال الشافعي رحمه الله وانما قلنا لا باس بزياده تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر. تقدم ان مسلم حكاوا عن عمر ايضا وجاء مرفوعا الى رسول عمر على خلاف بين المحدثين في صحه هذه الاخبار. قال: لما جاء عن ابن عمر وهو حفظ التلبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبله. لبيت والرغبة إليك والعمل أي كان السابع يقول بعمر معروف بشدة التحر والاتباع وهو هو في العلم والمعرفة وكان يحكي تلبية رسول الله فتل... ثم يزيد على هذا هذا دليل لا بأس بهذه الزيادة يستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم كما أصى على ذلك جابر في قوله وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته هذا نص صريح في أن سمع ذلك وأقرهم عليه فلو كان هذا غير مشروع أو كان بدعة أو كان مكروها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم فان تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز والبيان في وقت الحاجه واجب والسنه قد تكون قوليه قد تكون فرعيه قد تكون اقرارا قال ابو عيسى رحمه الله تعالى الباب الرابع عشر باب ما جاء في فضل التلبية والنحر. اي هذا باب ما جاء من الاحاديث في فضل التلبية. واستدلوا بفضلها بان السلك كان يلبي. واستدلوا بفضلها كان يلبي. بفضلها في حديث اتاني ني امرا ان امر أصحابه يرفع اصواتهم بالاهلال او بالتلبيه قوله والنحر اي أيوة وما جاء من الحديث فضل النحر والاستكثار من ذلك وقد قال شيخ الاسلام وغيره من العلماء لان افضل العبادات البدنيه الصلاه وأفضل العبادات المالية النحر. قال الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي. فقرن الله جل وعلا بينهما في هذه الآية وتلك الأخرى. ومعنى قوله تعالى: ونسكي أي ذبحي. قال أبو عيسى: حددها محمد بن رافع. قال أبو عيسى: حددها محمد بن رافع. هو القشيري مولاهم النيسابوري الزاهد قال النسائي رحمه الله تعالى ثقة مامون وذكره ابن حبان في ثقاته ومات سنة 45 و200 خرج له الجماعة سوى ابن ماجه قال اخبرنا ابن ابي فديك واسمه محمد بن اسماعيل الديلي المدني مولى بني الدين قال النسائي رحمه تعالى: ليس به بأس وذكره ابن حبان في ثقاته وقال مات سنة 200 وربما اخطأ وقال البخاري مات سنة 200 وقد خرج له سنة 200 وقد خرج له الجماعة قال أبو عيسى: وحدثنا إسحاق بن منصور هذا ابن بهرام الكوسج روى عنه الجماعة سوى أبي داود وقال عنه لما مسلم ثقة مأمون أحد الأئمة من أصحاب الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى: مات سنة 51 و200. قال إسحاق: أخبرنا ابن أبي فديك عن الضحاك ابن عثمان. وهذا هو القرشي الأسدي الحزامي. قال عنه أحمد وابن معين ثقة. وقال ابن سعد كان ثقة كثيرة الحديث. وقال بزرعه ليس بقوي. وقال ابو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وهو صدوق. وقال ابن عبد ويقبل من حديث ما وافق فيه الثقات واستقام مرويه. وقد خرج له مسلم والأربعة، ومات سنة ثلاث وخمسين ومئة. قول عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل؟ قال العج والسج. هذا الحديث فيه عدة علل. العلة الأولى أنه غريب من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك عن ابن منكدر العلة الثانية العلة الثانية أن ابن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع العله الثالثه ان عبد الرحمن روى له الترمذي وابن ماجه هذا الحديث الواحد وفي حديثه نظر وقد قال ابو عيسى رحمه تعالى في تعليل هذا الخبر قال حديث ابي بكر حديث غريب لا نعرفه الا من حديث ابن ابي فديك عن الضحاك ابن عثمان. ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع. وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد ابن عبد الرحمن بن يربوع عن ابيه عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن ابيه عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ فيه ضرار وأكثر الحفاظ على تضعيف ضرار بن الصرد وضعفه البخاري والنسائي وابن معين وغيرهم قال أبو عيسى سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل من قال في هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي فقد أخطأ ولم ادعاه ابو نعيم الطحان حيث روى هذا الخبر عن ابن أبي فديك عن الضحاك عن محمد عن سعيد عن أبيه قال وسمعت محمدا يقول ذكرت له حديث ذرار ابن سرد عن ابن أبي فديك فقال هو خطأ صرد عن ابن أبي فديك فقال هو خطأ فقلت قد روى غيره عن ابن ابي فديك ايضا مثل روايته فقال لا شيء انما رأوه عن ابن ابي فديك ولم يذكر فيه عن سعيد بن عبد الرحمن ورايت ضاعف ضرار ابن صرد وهذا قول الاكابر فيه قال النسائي في ضرار متروك الحديث وقال حسين بن محمد القداني تركوه وقال ابن معين ليس حديثه بشيء وقد مات سنة 29 ومئتين قال أبو عيسى والعجب هو رفع الصوت بالتلبية وهذا ثابت في قوله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فأمر أن ينام أصحابي يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية وثبت هذا عن أصحابي يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية وثبت هذا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وقوله والسج هو نحر البدن وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فإنه مئة مائة بدنة ونحر ثلاثا وستين بيده وأعطى عليا فأكمل ما بقي رواه مسلم في حديث جابر ورواه غيره وهذا دليل على مشروعية الاستكثار من الهدي وإنسان الصحابة رضي الله يستكثرون من ذلك والهدي مشروع في الحج والعمرة يعتقد كثير من الناس أن الهدي لا يشرع إلا في الحج وهذا غير صحيح صحيح فهو مشروع في الحج والعمرة بل والهدي مشروع ان ترسله ويلبح في مكه ولو لم تحج او تعتمر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الهدي الى مكه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي في العمره فقالت قالت عائشه انا ستلت هدي قلائد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يكون في الحج لأن لانه ما اهدى غنما وقد اهدى البدن وهذه تعتبر من السنن المهجوره ومن السنن المهجوره الاستكثار من الهدي في الحج فان البعض يذهب الى الافراد عن الهدي وجماعه يبحثون عن الرخيص والله جل وعلا يقول لينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم والله طيب لو اتاك ضيف تذبح له هذا الهزيل تذبح لله رب العالمين فالاستكثار من الهدي امر مشروع محبوب لله جل وعلا المتمتع لا يجب عليه الا واحده القارئ لا يجب عليه واحده لكن لو ذبح اثنتين او ثلاثا او او عشرين لا حرج من ذلك بشر ان يستفاد من هذا اللحم والمفرد لا يجب عليه الهدي ولكن لو تطوع بهدي كان ازكى عند الله وافضل كثير من الناس الان في الاضاحي يستسمنون ويشترون الاضحيه باغلى الاسنان ويستكثرون ويستقلون ألف ريال في الاضحيه ويستكثرون 200 ريال في الهدي ولعل السر في هذا لان الاضحيه مردها الى بيته وأولاده والناس الآن في الأضحية خلوهات وفي الهدي قد يتعذر الاحتفاظ بذلك فيشتري الهدي بأرخص الأثمان وهذا جهل بحقيقة هذه العبودية وبأداء هذه الشعيرة والاقتداء بنبي صلى الله عليه وسلم مطلب شرعي ذبح وعلى كل الحديث الباب ضعيف ولكن جاءت حديث أخرى بنفس المعنى حديث أو تفيد هذا المعنى قوله سؤالة أي الحج أفضل أي أي أعمال أي أي أعمال الحج أفضل قال العج والسج وتقدم تفسير وتقدم تفسير العج بانه رفع الصوت بالتلبية وهذا دلّت عليه الحديث الصحاح وهو الدرس إن شاء الله غدا في قوله في سنة ثاني جبريل واثج وفعله صلى الله عليه بنفسه وفعله الصحابه رضي الله عنهم من بعده. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا هناد اخبرنا اسماعيل بن عياش عن عماره ابن غزية عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لب من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى ينقطع الأرض فروا وثقات استثناء اسماعيل ابن عياش الحمصي مولى عنس فانه ضعيف في روايته عن غير اهل الشم واما عمارة ابن غزيه فانه مدني ثقه وثقه احمد وابو زرعه وخرج له مسلم والاربعه. واستشهد به البخاري في صحيحه. فالخبر معلول وعلته إسماعيل بن عياش حيث رواه عن مدني وإذا روى إسماعيل بن عياش عن أهل الشام فإنه ثقة قال الإمام أحمد ليس أحد أروى لحديث الشاميين من إسماعيل وقال رحمه الله إذا حدث عن غير الشاميين فعنده مناكير وضعفه عن غير الشميين ابن معين والبخاري وقد خرج له الأربعة ومات سنة اثنتين وثمانين ومئة ولم يتفرد إسماعيل في هذا الخبر فقد تابعه عبيدة ابن حميد روى هذا ابو عيسى في جامعه، قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ووثقة وعبد الرحمن بن الاسود ابو عمرو البصري، قال اخبرنا عبيده بن حميد، وهذا هو الكوفي المعروف بالحذا، قال عنه ابن محمد رحمه الله تعالى: ما احسن حديثه، وقال مرة ليس به بأس، وقال بأس. وقال الدار قطني ثقة من الحفاظ. خرج له الجماعة سوى مسلم. مات سنة تسعين و وهذه متابعة جيدة لاسماعيل بن عياش في الرواية عن عن عمارة بن غزية. عن ابي حازم عن سار بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث اسماعيل بن عياش. وقد أخرج سعيد بن منصور من طريق أيوب قال رأيت سعيد بن جبير في المسجد يوقظ الحاج ويقول قوموا فلب فإني سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول التلبية زينة الحج وقال إبراهيم أكثر من التلبية فإنها زينة الحج رواه سعيد ويأتي شاء الله تعالى الحديث عن ذلك في الباب الخامس عشر ولا تشرع التلبية بغير العربية يقدر على التلبية بالعربية أو على تعلمها لأن التلبية ذكر مشروع كالأذان والتكبير فلم يجوز إلا بالعربية فإن عجز عن العربية فلا بأس أن يلبي بلسانه والمشروع للحاج أن يلبي من حين الاحرام إلى أن يأخذ في رمي جمرة العقبة وفي العمرة إلى أن يدخل الحرم وقيل إلى أن يشرع في الطواف وشرع في الطواف والأول أصح قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وجابر حديث ابن عمر رواه ابن ماجه وفي اسناده ابراهيم الخوزي تقدم الحديث عنه انه ضعيف الحديث مطلقا قوله جابر هذا اخرجه ايضا ابو القاسم في الترغيب والترهيب وفي اسناد اسحاق بن ابي فروه وهو متروك الحديث ومعنى قوله في حديث سهل حتى ينقطع الأرض منها هنا وهون أي حتى تنتهي إشارة إلى المشرق المغرب أي إلى منتهى الأرض ومعنى قوله إشارة إلى المشرق المغرب أي إلى منتهى الأرض ومعنى قوله أو مدرٍ المدى هو الطين المستحجر يخل من هذا فضيله التلبيه ولكن ان شاء الله ان الجهر بذلك مشروع وقد تقدم ان بعض العلماء يرى وجوب هذا وان التلبيه زينه الحج ويؤخذ من هذا ان الاعمال داخله في مسمى الايمان ويؤخذ من هذا ان الايمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وقد قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مَرَّاتِ الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما فالذي يلبي يبحث عن الرياء وعن السمعه او عن المدح او انه لا ياكل ولا ينقطع عن التشبيهات في الحج هذا ليس له من عمله حظ ولا نصيب فالاخلاص شرط في صحه وقبول العمل نقف على هذا وناخذ ان شاء الله تعالى غدا الباب الخامسه عشر باب مجاف رفع الصوت بالتلبيه ناخذ الان اسئله الاخوه نعم القارن هل يظهر لله لانه مرتبط بخلاف المتمتع. المتمتع إذا لبى العمر ودخل الحرم يقطع التلبية ويشرعها ويستانفها من يوم التروية حين يهل بالحج. أما القارن الذي يظهر لي وعند الله أنه لا يقطعها إلا حين يرمي جمرة العقبة، لأنه ما ذكر عن سنه قطعها، بل لم يزل يلبي حتى رمى جمرة بل لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. نعم. معاوية، المثل السابق معاوية، قالوا معاوية من هذا؟ قالوا عائشة اعتمرت، هذا معاوية الله عنه ليس إذا جهرت وارتفع صوتها والناس يسمعون، قال من هذا؟ قالوا عائشة اعتمرت، هو سمع الصوت فهذا يحتجون به على رفع الصوت، وأنه لا حرج إذا أمنت الفتنة، فإذا وجدت الفتنة تنهى مرأة عن ذلك. ولك معها رجال لا يختلف الحكم ماذا من الناس يسمعونها فالحكم واضح وحين بلغها ان معاويه اطلع على ذلك قالت لو لاخبرته لو سالني لاجبته كانت اثناء الطواف تعارك وشتم احد الطائفين ولك ترك الطواف وجاء ليحرم من جديد فقلت له لا تحرم من جديد لانك ما زلت محرما وأمرت بالرجوع والإكمال ويكمل طوافه وعمرته ولن يقتنع يقول هل أنا على حق ما قلت لا نعم بلا شك فإن في الطواف لا تقطع الطواف لرب الإنسان يحسن خلقه وتعامل على وين وين اساء إليه بحسن الخلق وأكمل من إيمانا أحسن ولا ولا في, في هذا الموقف العظيم فالإنسان يتحمل ما يلاقي من الآخرين من الزحام أو من الأذى أو من ذات الألفاظ واللسان وما يتعلق بذلك، وإذا قدر أنه غضب وشاتم أحدا فإنه يواصل طوافه ويستغفر الله جل وعلا، وأما كونه هذا آه الأخ ذهب إلى التنعيم باعتبار أنه شاتم رجلا ففعله غير الصحيح وليس له أصل. التنعيم باعتبار شاتم رجلا ففعله غير الصحيح وليس له أصل. ويعتبر أدخل نسوكا على نسوك يعتبر فعله غلطا ولاغيا وحين يرجع يعتبر استكمال لما مضى الأخ يقول إذا مات المسلم ولم يحج وهو مقتدر وكان سبب تركه للحج هو التسويف ففي كل سنة يقول السنة التي بعدها ما حكمه هل يبقى على ملة الإسلام أم يخرج عن الإسلام وهل نحج عن أم لا؟ مذهب الجمهور بأن من ترك الحج متعمدا أو مفرطا ما لم يكن جحدا فإنه لا يكفر وهذا الذي صار إليه أكثر العلماء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه وتقدم الخلاف في هذا فإذا كان لعله غدا أو لعله في السنة هذه السنة في هذه السنة ليقول لعله لي في السنة القادمة هذا في الحقيقة لا يعتبر كافرا لا يعتبر كافرا يعتبر عاصيا لأنه لم يكن يمتنع عن الحج وحينئذ لا حرج أي يحج عنه لأنه لم يكن يمتنع عن الحج وأما الذي يمتنع عن الحج يقال له حج فيقول لا حج ولكن لم يكن يمكن وجوب الحج ثم مات على ذلك فهذا لا يحج عنه. لأنه كان متعمدا للترك وإن لم يكن جاحدا. أما مثل هذا وإن كان في صورته العامة يعد متعمدا، لكن هذا التعمد ناتج عن تسويف. وهذا يختلف عن الذي يمتنع عن الحج مطلقا ويرفض. فهذا الذي يقول أحج هذه السنة ثم جاءت هذه السنة قال لعل في السنة القادمة، هل يعتبر مسوفا والصواب إنه إذا مات يحج عنه من ماله في القادمه هل يعتبر مسوفا والصواب انه اذا مات يحج عنه من ماله ويتطوع احد بالحج عنه فلا حرج من ذلك لكن اكثر الاسئله غير متعلقه بالحج والوقت رح ناخذ الاسئله المتعلقه بالحج هذا السؤال يقول ما هو الراجح في رفع المراه صوتها بالتلبيه تقدم ان بعض العلماء يحكي الاجماع في هذه المساله والذي يظهر لي والعلم عند الله ان المراه تخفي صوتها عن الاجانب وترفع صوتها عند غير الاجانب والسر في كون المراه تخفي صوتها عن الاجانب لان صوتها فتنه ليس بمعنى انه عوره لا أنه فتنه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين فمنعت المرأة من التسبيح بصوتها خشية أن يفتتن بها المصلي فقد يفتتن الرجال الذين يمرون عند المرأة وهي ترفع صوتها للتلبية ويفتتون بذلك فحينئذ تؤمر بإخفاء الصوت وإن قال مَا ماذا نفتنح بكون عائشة وإن كانت تجهر فنقول أن الفتنة في عائشة قد تكون أقل من غيرها وأقل من أمرها وفي نفس الوقت اثر عائشه قد يعارض بالادله الاخرى. ولذلك حتى غير واحد العلماء الاجماع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اذا نابكم شيء فليسبح الرجل، مع ان التسبيح عباده. ومع منعت المراه من كونها ترد على الرجل بالتسبيح، قال فلتصفق. خشيه ان يفتتن بها الرجال، اما من قادن نصرة المراه عوره فهذا فيه ضعف. هذا فيه ضعف، اعتذر للاخوه عن بقيه الاسئله، ناخذ درس التوحيد، الله اعلم. نعم.